1: von der Veranstaltung mit Ilja Trojanov vom 20. April erwartet uns im zweiten Teil des Anstifter aktuell zeitlos visionär die Weltanschauung des Adalbert Stifter als Reihe und heute zum Thema Diversität und Gleichheit. Zu hören sind Auszüge von der Einführung von Dr. Regina Pinter vom Stifterhaus. Hallo und willkommen beim Anstifter auf Radio Froh, bei dem wir heute mit einem Wordrap Starten. Auf der Suche nach Orla, Ortsnamen im Werk Adalbert Stifters im Rahmen der Tagung Onomastik.
2: Die Onomastik. Das Wort Onoma, griechisch bedeutet Wort. Onomastik ist die Wortforschung und die Toponomastik ist die Ortsnamenforschung. Vom griechisch Topos, das Wort, das den Ort bezeichnet. Bei Stifter finden sich auch exotisch klingende Ortsnamen. Vermutlich hat er diese gesucht, geschöpft oder konstruiert. Ein Berg namens Orla, eine Bucht eines Sees namens Hul in der Hul, findet sich. Und viele Leute haben schon versucht, im Salzkammergut das zu finden und zu lokalisieren. Wo wird geforscht? Der räumliche Bereich, Werke, die Stifter dem Böhmerwald und dem Land Oberösterreich widmet. Also vom moldau bis ins Salzkammergut. Was wird beforscht? Es wird nach Ortsnamen gesucht, die in den Werken Stifters vorkommen und es wird die Frage gestellt, gibt es diese Orte wirklich? Können wir dorthin fahren und vielleicht noch Spuren der Romanfiguren finden? Oder sind es fiktive Orte, wo Stifter eine Rückführung nicht wollte. Wie wird geforscht? Das Grundmaterial ist natürlich Stifters Literatur. Zur Interpretation benötigt man Urkunden, Realproben, das heißt man fährt in die Landschaft hin und schaut wie schaut es dort wirklich aus. Man verwendet auch Bilder von Stifter, also die er gezeichnet hat, zum Beispiel das Heidedorf. Man fragt sich ist das Heidedorf, das in seiner Literatur vorkommt, irgendwie zusammenpassend mit dem Heidedorf, wie er es zeichnet.
1: Der Historiker und Kulturwissenschaftler Dr. Karl Hohensinner richtet auf der Tagung in Linz seinen Blick aus der Perspektive der sprachwissenschaftlichen Namenforschung also auf Stifters Werk und stellt eine Reihe von Fragen. Welche Ortsnamen sind zeitgenössisch üblich? Waren diese für die Leserschaft erkennbar und einer Gegend zuordnbar? Welche Namen sind Verfremdungen real existierender Namen?
2: Von Stifter gibt es eine Autobiografie und er schildert darin, wie er als Kind in der Stube seiner Eltern sitzt beim Tisch. Er beschreibt die Tischplatte, blickt hinaus durch das Fenster auf das Fensterbrett, sieht verschiedene Gegenstände liegen, verschiedene Menschen gehen. Und in dieser Autobiografie finden wir die ersten Ortsnamen, mit denen sich Stifter beschäftigt hat. Ein Nachbarort von Oberplan heißt oder hieß Schwarzbach, heute Tscherna. Und er schreibt, während er hinausblickt, sinniert er. Da geht ein Mann nach Schwarzbach, da fährt ein Mann nach Schwarzbach. Da geht ein Weib nach Schwarzbach, da geht ein Hund nach Schwarzbach. Da geht eine Gans nach Schwarzbach. Er führt weiter aus. Namen sind seltsame Worte, die oft nichts bedeuten. Schwarzbach, Susein, Werdehold, Staran, er liest auch Namen aus Märchenbüchern, Namen von Personen, Namen von Orten. Und er hat dann schon einen Spruch: Burgen, Nagelein, Böhmisch, Heidel. Aus einem Sagenbuch angeblich, das seine Großmutter ihm vorgelesen hat. Nagelein werden wohl kleine Nelken sein, Nagal Und Böhmisch, Heidel ist ein Ort in der Nähe von Oberplan. Er literarisiert das dann, es erscheint dann Burgennagelein, buntes Heidelein. Also aus Böhmisch Heidel wird buntes Heidelein. Sehr verschriftsprachlich, sehr literarisiert und die Frage, wo denn die Heide, also eine Landschaft, Adalbert Stift, das denn wirklich ist, ob er jemals sowas gesehen hat, die wird uns beschäftigen.
1: Im Forschungsprojekt von Karl Hohensinner kommen literaturwissenschaftliche Bezüge hinzu, um das Rätsel von Orla zu lüften.
2: Die Literaturwissenschaft hat sich oftmals den Kopf zerbrochen, wo denn die Ortsangaben zu finden sind, die Adalbert Stifter in der Hage stolz bringt. Germanisten schreiben und zitieren einander. Sowohl Enzinger als auch Nadler entscheiden sich, eben sie, der Hul zuzuordnen, die Fahrt von der Hul, wo ein Berg, Orla, ist gleich der Sonnstein, die Insel verdeckt und kein Fußweg möglich ist, wäre von Ebensee aus korrekt wiedergegeben. Es entspricht auch den Tatsachen, dass man von Ebensee nach Traunkirchen zur Messe fuhr und so weiter, also man versucht Argumente zu bringen, wo denn Orla, welcher Berg das ist, ob es der Erlakogel ist, die schlafende Griechin, der Sonnstein oder was immer. Man versuchte auch immer wieder, Touristen das zu zeigen und Argumente, dass die Bucht bei Ebensee in der Hul sei, ein Berg die Griesel sei, vielleicht der Dachstein. Man kann sich hier ewig spielen und Argumente vorlegen. Wenn der Sachverhalt so ist, dass Stifter hier etwas konstruiert hat, eine Kunstlandschaft offenbar, er dürfte eine Mischung von Traunsee und Hallstättersee geschaffen haben und die Sache dürfte nicht auflösbar sein. So, jetzt bleiben die Wortoberflächen. Die Namenphysiognomie, also wie ein Name so wirkt an der Oberfläche mit der Verteilung der Vokale und Konsonanten. Das spielt oft eine Rolle. Ob das jetzt mehr am Appellativischen liegt, das heißt mehr an Alltagswörtern, mit denen man eben Gegenstände nennt. Oder ob das fast ein bisschen fremdsprachlich und somit exotisch wirkt, das ist ja dem Dichter selber überlassen. Er braucht natürlich Sprachmaterial, das er für Namen hernimmt. Weil ein Dichter Namen braucht in den meisten Fällen. Weil eine Handlung soll ja irgendwo spielen. Weil was interessiert es einen Leser oder eine Leserin? Was interessiert die Leserschaft? Eine Handlung, die irgendwann irgendwo spielt. Wie soll man hier einen Bezug aufbauen? Man möchte doch irgendwie wissen, wo, in welchem Land, in welcher Stadt, zu welcher Zeit handelt etwas. Und nicht irgendwann und irgendwo. Also braucht man Namen. Und Romane und belletristische Literatur ist durchsetzt von Verortungen. Auch die Personen haben Namen. Man muss ja auch Orte unterscheiden können, man muss Personen unterscheiden können und dazu braucht man Namen. Stellen Sie sich vor, ein Buch ohne Namen, ein Reiseführer des Böhmerwaldes und es sind alle Namen entfernt. Dann fahren Sie mal herum und finden es dann die Schauplätze Stifters oder überhaupt irgendwas. Noch ärger wäre eine Landkarte, wo Sie die Namen entfernen, dann bleibt eigentlich überhaupt nichts über. Also Namen sind Textkonstituenten und man braucht sie. Zwischen der Suche nach
1: real existierenden Orten einerseits und der Auffassung, alle Namen seien fiktional und nicht identifizierbar, andererseits erstreckt sich da ein weites Feld, das viel Raum für unterschiedliche Zugänge bietet. Dr. Hohensinner gibt dem Anstifter nun vorab einen Einblick in die aktuelle Forschung der Onomastik und was am 25. Mai im Stifterhaus von ihm zu hören sein wird.
2: Die Verhältnisse in Oberplan sind heute andere. In der Monarchie haben wir in Südböhmen eine Sprachkontaktzone. Es ist ja, Böhmen ist ja ein Ding innerhalb dieses politischen Objektes sozusagen oder Subjektes gibt es Grundherrschaften, die wie die Herrschaft Grumau, in der Stifter lebt, ja auch sprachlich gemischt sind. Es gibt Sprachgrenzen nur im Sinne von empfundenen und praktischen Sprachgrenzen, aber keine Sprachgrenzen am Papier. Also es kommt zu sehr viel Sprachkontakt, auch wenn in Oberplan damals so gut wie nicht tschechisch gesprochen wurde. Aber Stifter kennt tschechische Wörter, zum Beispiel von Gastwirten, von Fuhrleuten, die es damals sehr viele gegeben hat. Es hat sehr viele tschechische Fuhrleute gegeben, die von Budweis über Gromau oder Kaplitz nach, Wien, äh, nach Linz gefahren sind und, und dort die Güter nach Wien transportiert wurden, worden sind. Diese Fuhrleute haben meist aus der tschechischen Sprachzone äh, zwischen Kaplitz und Budweis abgestammt und es war durchaus sehr vertraut den deutschsprachigen Bewohnern das Tschechische. Und wenn jetzt Stifter seltsam klingende Ortsnamen hat, ist es möglich, dass er Anleihen aus dem Tschechischen genommen hat. Phonetisch klingend. Orla, jeder Altösterreicher, bei dem würde was klingeln. Orla. Bei uns in Österreich nimmer mehr, aber fahren Sie nach Tschechien, schauen Sie dort alte Gasthäuser an, die haben alle Hausbezeichnungen. Orel heißt auf Tschechisch Adler. Und zum schwarzen Adler heißt Uccerneho Orla, zum Adler heißt U Orla und es gibt verschiedenste Gasthäuser zum Adler. In Prag ist ja die Altstadt voll noch von so Hauszeichen und diesen Wörtern. Also die Auflösung, was kann Stifter gekannt haben? Er verwendet das Wort Orla. Es klingt wie die Bezeichnung einer Apotheke oder eines Gasthauses in Böhmen. Die Recherche hat ergeben, das nächste von ihm aus gesehen, in Grumau hat es ein Gasthaus gegeben zum Schwarzen Adler. Es war zweisprachig beschriftet. Der Wirt war damals ein Tscheche, ein gewisser Herr Schalmaun. Utscharnaho Orla ist ein Gasthaus in Grumau gewesen. Stifter kann das gekannt haben. Er muss es nicht verstanden haben, aber der Lauteindruck. So, das war die Hypothese. Schauen wir weiter. Jetzt haben wir Hul. Hul. Hm. Ja, es gibt ähnliche Ortsnamen, vielleicht irgendwie so ähnlich klingen. Bei Wels gibt es ein Gasthaus und eine kleine Ortschaft, das heißt in der Hudern. Vielleicht hat er auch das gekannt, man weiß nicht, was er zusammengeschnitten hat. Aber gibt man Hul ein in Google, so kommt auf Tschechisch heraus Gehstock. Mhm. Ja, Griesel, was mag Griesel sein oder Griesel? Ein tschechisches Wort ist es nicht, könnte es auch mit Böhmen zu tun haben. Googelt man es? findet man die altböhmischen Sagen, die ein Mann namens Griesel herausgegeben hat. Und wie wir sehen im, in Stifters Nachlass, gibt es auch dieses Buch. Also er hat ein Buch über Böhmen eines Herrn Griesel besessen. Also er kennt das als Familiennamen. Machen wir eine kleine Geschichte. Ein kleiner Narrativ, eine ideologische Sage. Wie kann Stifter jetzt fiktiv zu Orla und Griesel gekommen sein. Stifter überlegt, zu seiner Wittiko-Trilogie braucht er noch Material. Altböhmische Sagen wären gut, altböhmische Chroniken. Der Gastwirt Schalmon in Grumau besitzt eine Kiste mit Eisenbeschlag, beschlagt, darin altböhmische Bücher, die er im Geheimen verleiht. Stifter denkt, er schaut einmal in diese Kiste, vielleicht findet er was, vielleicht zeigt ihm der was. Er fährt mit der Kutsche nach Grumau, geht dort in das Gasthaus Uccerneho Orla. Der Gastwirt lässt ihn in die Kiste hineinschauen, dieses und jenes, aber er kann es nicht lesen und es ist nicht so wirklich glas. Dann sagt der Gastwirt: Aber eines habe ich hier, das Buch Böhmische Sagen von Griesel. Nehmen Sie zumindest das. Griesel haben wir jetzt. Stifter steigt wieder ein, nimmt seinen Gehstock. Fährt eine Zeit, ist etwas missmutig zerstreut, steigt er wieder aus. Der tschechische Kutscher schaut, sieht wie stift er aussteigt, er vergisst seinen Gehstock. Der Kutscher ruft ihm nach, de Hul, vergessen nicht Ihren Stock. Und jetzt ist auch Hul vorhanden. Orla, Grisel, Hul auf der Reise und Rückreise nach Krumau gewonnen.
1: In den literarischen Landschaften Stifters fallen alte Forschungsergebnisse mit neuen Forschungsfragen zusammen. Am 25. Mai findet im Stifterhaus die Jubiläumstagung 50 Jahre österreichische Namenforschung, Onomastik, Bestandsaufnahmen und Zukunftsperspektiven statt. Die Tagung startet um 8.30 Uhr. Der Vortrag mit Dr. Karl Hohensinner über Orla und andere exotische Namen in Stifters Literaturen findet um 18.30 Uhr statt.
2: In der historisch-kritischen Ausgabe von Stifters Werken wird natürlich versucht, im Apparat Ortsnamen aufzulösen. Es geht natürlich nur anhand des Wissens, was bei Drucklegung vorhanden ist. Das Wissen steigt dauernd an. Die Suche nach dem Heidedorf und nach dem Rossberg, an dem das Heidedorf angeblich liegt, hat dazu geführt, dass man in dieser Gegend irgendwas in der Heid und einen Rossberg gefunden haben will. Und das hat man eben dann genommen. Man kann ja nicht ewig diskutieren. Heute zeigt sich, dass es mehrere Rossberge gibt, mehrere in der Heid, dass dort, wo es nach den Werken stift, das am wahrscheinlichsten ist, dass es der Rossberg und diese Heid ist, die er verwendet hat. Dort ist unmöglich der Platz, dass die Erzählung, dass Heidedorf dort spielen könnte. Das geht sich geografisch überhaupt nicht aus. Auch die Vegetation würde nicht passen. Man kann jetzt versuchen, alle Roßberge, die Stifter gekannt hat, also einen in der Nähe seines Elternhauses, dann gibt es einen bei Bad Leonfelden an der Staatsgrenze, den er sicher auch gekannt hat, wenn er über den Haselgraben nach Linz gefahren ist. Und es gibt ein Oberheit in Böhmen in der Nähe von Summerau, wo auch ein Hauptverkehrsweg nach Freistadt gegangen ist. Er hat dieses Oberheit sicher auch gekannt und vermutlich auch dieses Oberheit gezeichnet in einer Zeichnung, die wir hier im Haus besitzen. Also, er vermischt mehrere Heid und vermutlich mehrere Rosberge und kompiliert das zu einer Landschaft, wo sich seine Handlung auch geografisch ausgeht. Da müssen ja Tiere geweidet werden, alles hat einen Heidecharakter. Die Heidedrossel singt, ein Heideknabe geht herum, ein, Heidewab, ein Heideweib, ein Heidebewohner, einen, das Ding ist sogar einen Heidesack haben sie, in dem sie was hineinstecken und herumtragen und so fort. Also, es ist ein. Topos im literarischen Sinn, aber kein Topos im Sinne der Toponomastik.
1: Es war eine Einführung von Dr. Karl Hohensinner. Vom 26. Jänner bis 16. November wird das Jubiläumsjahr 30 Jahre Stifterhaus neu gefeiert. Die 30. Wiederkehr der Neueröffnung des Stifterhaus wird 2023 einen Schwerpunkt im Programm bilden. Das Jubiläumsjahr steht unter dem Motto Mitstifter, Beistifter, Positionen und Welthaltungen und will damit auf die Bedeutung von Literatur und Denken und Gesellschaft hinweisen. Dazu Dazu referierte Dr. Pinter ihres Zeichens Stifter Expertin über das Thema Diversität bei Stifter. Im Anstifter nun ein Auszug aus einem sensiblen Vortrag über die Bedeutung und Tragweite in Stifters humanistischem Denken.
0: Jeder Mensch müsse also vor jeder Handlung nicht nur das Recht, sondern auch Zitat sein Gewissen zu Rate ziehen. Die in Freiheit die wir gehört haben, für alle gleich ist, ausgeübten guten Taten, Zitat, schaden niemanden, nützen allen und machen uns alle gleich an Ansehen und Achtung. Nicht also seine Macht, sein Reichtum oder seine Nationalität sind es, weswegen ein Mensch geachtet werden soll, sondern sein Menschsein an sich, seine unverhandelbare Würde, sein Potenzial zur reinstmöglichen Menschwerdung und sein Bemühen um reinst mögliche Menschwerdung. Wie schon beim Thema Wahrnehmung ist zu erkennen, dass Stifter Gedankengut seiner Zeit aufnimmt, in diesem Fall etwa Grundgedanken der von der französischen Aufklärung beeinflussten und 1789 von der französischen Nationalversammlung verabschiedeten Menschen- und Bürgerrechte die sie auf seine Weise weiterdenkt, auch die Ethik des Christentums einbezieht und so eine ganz eigene Welthaltung entwickelt, die äh, aus heutiger Sicht eine Brücke bildet zur allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 1948 in Paris. Stifter hat also dargelegt, was seiner Meinung nach Menschen gleich ist und was uns gleich macht. Nähern wir uns nun dem Thema Diversität. Auf der Suche nach Antwort auf die grundlegende Frage, wie ein geglücktes Leben gelingen kann, auch im Hinblick auf die gesamte Menschheit, kam Stifter zur Erkenntnis, dass es nicht wichtig und für eine Gesellschaft gar nicht gut ist, wenn alle gleich sind, das gleiche tun, dieselben körperlichen und geistigen Fähigkeiten haben, dieselben Interessen, dasselbe Alter, dasselbe Geschlecht und so weiter – Wichtig für ein friedliches Zusammenleben ist, dass alle unterschiedlichen Tätigkeiten, Fähigkeiten und Interessen gleiches Ansehen genießen. Gerade in der Verschiedenheit der einzelnen Menschen liege eine Chance für jede Gesellschaft, ja für die ganze Menschheit. Verschiedene Begabungen, Denkweisen und Zugänge zum Leben können, so Stifter, einander befruchten und ergänzen. Dabei seien drei Dinge wichtig. Zum einen, dass jeder Mensch seine Begabung erkenne. Sie würde sich durch inneren Drang zeigen und er sie auch entfalten könne. Zum anderen, dass alle unterschiedlichen Merkmale, die die Diversität einer Gesellschaft ausmachen, wie erwähnt, gleich geachtet und wertgeschätzt werden. Und zum dritten, dass jede und jeder bereit ist, seine Talente auch in den Dienst des Gemeinwohls zu stellen. Unzufriedenheit und Aggression entstünden nach Meinungsstifters oft durch falsche oder von außen fehlgeleitete Eigenwahrnehmung. Nicht jeder könne alles können. Für vieles sei man einfach nicht begabt. Der oder die eine nicht für die Kunst, der oder die andere nicht für das Handwerk, der oder die dritte nicht für die Politik, Leider würden das viele nicht wahrhaben wollen. Unzufriedenheit und Aggression entstünden aber auch aufgrund fehlender Anerkennung durch die Umwelt und durch rücksichtslosen Egoismus oder durch Maßlosigkeit einzelner oder einzelner Gruppen, durch die die Freiheit anderer Menschen verletzt und diese an ihrer Entfaltungsmöglichkeit gehindert würden. Die Bedeutung, die Stifter jeder Form von Diversität zumisst, ist an seinem Gesamtwerk abzulesen. Stifter wird nicht müde, immer wieder die überaus große Vielfalt an Lebewesen, Gesteinsformationen oder auch Wetterphänomene in der Natur darzustellen. Man denke nur an die Erzählungen das Heidedorf, der Hochwald oder der Nachsommer. In der Erzählung »Die Nahenburg« vor allem, aber in der vierten Fassung der Erzählung »Die Mappe meines Urgroßvaters« gibt er der Darstellung verschiedener Berufsstände und Menschen mit unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Begabungen und unterschiedlichen Charakteren besonders viel Raum. Schildert er Menschen in unterschiedlichem Lebensalter, versucht er die Unterschiede im Wesen von Mann und Frau zu ergründen. Wie wichtig ihm, geprägt durch seine humanistische Bildung und seine Sozialisation als Deutschböhme im Vielvölkerstaat der Habsburger Monarchie, die Kenntnis anderer und das Verständnis für andere Kulturen ist, zeigt sich nicht nur an seiner Erzählung Wittico, sondern unter anderem daran, dass er viele seiner Protagonisten, sobald sie ihre Ausbildung vollendet haben und bevor sie in den Ehestand treten, auf eine Weltreise schickt. Auch dass er immer wieder die alten Hochkulturen, wie etwa die der Ägypter, mit großer Wertschätzung nennt. 1852 schreibt er in seiner Vorrede zu den bunten Steinen über die zum Guten fortschreitende Entwicklung in der sittlichen Geschichte des Menschen und daran glaubt er fest, Zitat, endlich wurde ein völkerumschlingendes Band als ein wünschenwertes Gedacht, ein Band, das alle Gaben des einen Volkes mit denen des anderen vertauscht, die Wissenschaft fördert, ihre Schätze für alle Menschen darlegt und in der Kunst und Religion zu dem einfach Hohen und Himmlischen leitet." Zitat Ende. Denn alle Menschen seien geschützt und geleitet vom sogenannten sanften Gesetz, das Stifter nicht sanft nennt, weil es für den Menschen leicht einzuhalten ist. Im Gegenteil, es verlangt vom Menschen die größte Bezwingung seiner selbst, wie Stifter es ausdrückt. Man denke etwa an Augustinus oder den sanften Obristen in der Mappe meines Urgroßvaters. Stifter nennt es sanft, weil es zur Sanftheit aufruft und zum Bestehen und äh, Entwickeln jedes einzelnen Menschen notwendig ist. Es ist das, Zitat, Gesetz der Gerechtigkeit, das Gesetz der Sitte, das Gesetz, das will, dass jeder geachtet, geehrt, ungefährdet neben dem anderen bestehe, dass er seine höhere menschliche Laufbahn gehen könne, sich die Liebe und Bewunderung der Mitmenschen erwerbe, dass er als Kleinod gehütet werde, wie jeder Mensch ein Kleinod für alle anderen Menschen ist. Dieses Gesetz liegt überall, wo Menschen neben Menschen wohnen, und es zeigt sich, wenn Menschen gegen Menschen wirken. Es liegt in der Liebe der Ehegatten zueinander, in der Liebe der Eltern zu den Kindern, der Kinder zu den Eltern, in der Liebe der Geschwister, der Freunde zueinander, in der süßen Neigung beider Geschlechter, in der Arbeitsamkeit, wodurch wir erhalten werden, in der Tätigkeit, wodurch man für seinen Kreis, für die Ferne, für die Menschheit wirkt und endlich in der Ordnung und Gestalt, womit ganze Gesellschaften und Staaten ihr Dasein umgeben und zum Abschlusse bringen. Zitat Ende. In stifter der sanften Gesetz sind Diversität und Gleichheit gleichermaßen angesprochen. Die Einhaltung des sanften Gesetzes kann den Grundsätzen des Gesetzes und Stifters überzeugunggemäß aber nicht mit Gewalt, also nicht durch Revolution, sondern nur in evolutionären Schritten durch Erziehung und Persönlichkeitsbildung erreicht werden. Folgerichtig setzte Stifter sein gesamtes Wirken als Landesschulinspektor für Volksschulen, als Landeskonservator und Erwachsenenbildner, als Redakteur und Beiträger für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften, nicht zuletzt als Schriftsteller dafür ein, die Grundsätze des sanften Gesetzes zu verbreiten. In seiner Erzählung Abdias aus dem Jahr 1842 etwa führte er anhand der Figur des aus Afrika in ein Tal unseres geliebten Vaterlandes zugezogenen Juden Abdias vor Augen, wie sehr alle Menschen einander in ihrer Sehnsucht nach Liebe und in, ihrer Liebe zu de, in der Liebe zu ihren Kindern gleichen. Manche seiner literarischen Figuren lässt Stifter durch sanfte und unaufdringliche Pädagogik oder auch durch selbstgewählte Eigenerziehung trotz zunächst unüberbrückbar scheinenden Außenseitertums den Normen der sie umgebenden Gemeinschaft annähern wie etwa Juliana in der Erzählung der Waldbrunnen oder Tiburios Neid in der Erzählung der Waldsteig. Geachtet und ungefährdet bleiben in Stifters Werk aber auch jene literarischen Figuren, die trotz pädagogischer Bemühungen und liebevoller Annäherung verschiedenen Anforderungen der Gesellschaft nicht entsprechen können oder wollen. Man denke etwa an das wilde Mädchen in der Erzählung Katzensilber oder den Hagestolz. Wichtig ist, dass die Anpassung nicht erzwungen wird und dass die Gemeinschaft stets für alle offen bleibt. Dass Stifter immer wieder an seinen eigenen Idealen scheiterte, dass er verschiedene seiner, der Probleme seiner Zeit zu wenig oder nur im Allgemeinen ansprach, dass er Tagespolitik und Literatur nicht vermischen wollte, dass er immer wieder in patriarchalischen Denkmustern hängen blieb sollte meines Erachtens nicht den Blick verstellen auf sein Bemühen, mit seinem Eintreten für das sanfte Gesetz, mit seinem Eintreten für Diversität und Gleichheit, seinen Teil zum friedlichen Zusammenleben der Menschen beizutragen. Sieht man stift das sanftes Gesetz als Grundsatzpapier und denkt es weiter, so lassen sich aus ihm zahlreiche politische und gesellschaftspolitische Forderungen ableiten, etwa die, die es als Aufgabe der Gemeinschaft, also des Staates anzuerkennen, für ausreichende Bildungsmöglichkeiten zu sorgen oder auch für gesetzliche Rahmenbedingungen, die es jedem und jeder Einzelnen ermöglichen, sich in Würde finanziell selbst zu erhalten, indem sie Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglicht und Ausbeutung von Arbeiterinnen unterbindet. Zusammenfassend kann man sagen, dass für Stifter alle Menschen unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religion, Alter, Beruf, Begabung und so weiter gleich an Freiheit und Würde sind und also die gleiche Achtung verdienen.